0: El siguiente podcast no debe ser escuchado si tienes miedo a iniciar tu propósito de vida. Ya, 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 ya nos damos el intro, ya que empiece, ya. Capítulo 3. El Chip Godín. ¿Cómo estás, querido emprendedor? Me da mucho gusto saludarte en esta tercera entrega, en este tercer podcast, como cada viernes. Y antes que otra cosa, quiero compartirte y recordarte, mi Instagram es Cristian Landeros. Y, pues bueno, si tienes alguna pregunta, algún trauma, cualquier cosa... Hazmela llegar. Ahí va a estar contestando todo, todo, todo lo que te ha estado dejando estos podcasts. Entonces, en este capítulo en especial, quiero quitarte de raíz el chip Godín. Porque antes de hablar de los godines, quiero hablar de las personas que son altamente productivas. Seguramente tú conoces alguno de ellos. Estas personas son las que van a reuniones. Cierran negocios, atienden a los hijos, van al cine a las 3 de la tarde si quieren, van con la esposa, con la amante, meditan, van al gym, etc. Hacen muchísimas cosas durante su día. Y esa es la parte chingona de quitarte el chip Godín que esa es mi tarea del día de hoy. Porque puedes hacer más que solo trabajar de 9 a 6 de lunes a viernes. Que no te dé miedo el tiempo libre. Al final del día... No existe esa mamada del tiempo libre, porque entonces quiere decir que cuando estás en la chamba estás usando el tiempo esclavo. Solo existe el tiempo y ya, quítate de mamadas. Lo que va a cambiar es lo que haces con el tiempo. Lo que sucede, pues bueno, es que estamos educados para que el tiempo que pasamos fuera del trabajo lo conozcamos como tiempo libre. Que hay que trabajar por él, que hay que ganárselo como si te lo hubieran quitado y que necesitaras que alguien te lo devolviera. Y bueno, si quieres que ese tiempo libre... Llega a ti, debes de esperar un año para tener 20 días de vacaciones de los 365 días de tu vida. Y es que no tiene nada de malo romper el paradigma del tiempo versus el trabajo. Que no te dé miedo trabajar en domingo tampoco. Desde ahora, querido Rockstar, eres dueño de tu tiempo. Tú sabes qué hacer con él. Vámonos de lleno con el Chip Godin. Y déjame decirte algo. El salirte de tu trabajo no va a cambiar sustancialmente las cosas. Lo único que va a hacer es que se va a modificar tu ingreso y tu tiempo. Pero déjame decirte algo, tú estás hecho de más cosas, de experiencias, de actitudes. Y bueno, todo esto se basa en reacciones, en relaciones, en experiencias, en sueños, en propósitos y pasiones. Es por ello que tu emprendimiento no solo se puede basar en tiempo y dinero. Tenemos que ir al fondo de esto. El 85% de los emprendimientos fracasa antes del primer año. Estas son estadísticas del INADEMA al 2017, que descansen en paz, INADEMA. Pero, ¿a qué se debe esto? Si el gobierno y los bancos están apoyando a las pymes, a los emprendedores, con capacitaciones, estímulos financieros, etcétera, pues ya no tienes a nadie a quién culpar. ¿Realmente por qué es tan alto este porcentaje de fracaso? Bueno, es muy sencillo. Y esto le llamo el chip godín. Y ahí te va, este chip consta de un software que se te ha implantado desde la escuela y es activado en automático en el momento que entras a la vida laboral. Anteriormente hablamos de la música y la industria y esto en paralelo con la educación. Pues bueno, pasa exactamente lo mismo. Te quiero hacer la pregunta, ¿qué fue primero? ¿La escuela o las empresas? Seth Godin, en su libro de Deja de Robar Sueños, nos da un breve viaje por la historia de la educación como la conocemos hoy en día. Y si lo pensamos bien, realmente no ha pasado tanto tiempo desde que la revolución industrial vino a cambiar la vida de la sociedad al punto de cómo la conocemos actualmente. Henry Ford vio la manera de que a través de sus máquinas y los procesos de producción, cómo generar más coches y poderle pagar a la gente 5 dólares al día cuando ellos estaban ganando 0.5 centavos de dólar. Es decir, un chingo más de dinero de lo que podría ganar una persona por su cuenta, que estando obviamente en la fábrica. Y claro, por motivos obvios, no convenía emprender, convenía estar de godines en una fábrica. Estableció horarios, ya que eran necesarios acorde con la producción y línea de ensamblaje. No realmente porque los basara en los empleados, los trabajadores tenían que adecuarse a la producción de la fábrica. ¿Te suena familiar esto? Tal vez lo único que ha cambiado en ese sentido es que tal vez antes les llamaban fábricas o les llaman oficinas. El modelo de Ford, entre muchos otros líderes de ese siglo, se dieron a notar porque fueron una guía para las siguientes empresas venideras. Muchas de ellas siguen hasta el día de hoy, pero empezaron a pasar dos cosas muy importantes. Punto número uno. Los empresarios de aquellos tiempos se dieron cuenta que un trabajador mejor capacitado funcionaría y rendiría mejor. Sin embargo, necesitaban tenerlos bajo control. Punto número dos. Al producir mayor cantidad, obviamente la idea era empezar una nueva era de consumismo. Y la sociedad empezó esa sinergia y se dio cuenta que podía adquirir más cosas y bienes, ya que ganaba más. Para ambas pasaron cosas que al día de hoy nos han marcado. En el primer punto que sucedió, los empresarios hablaron con el gobierno para tener gente más preparada, pero controlada. Entonces, ¡pum! Surgió la escuela. Por lo menos la educación básica como obligatoria. Y no era obligatoria por el hecho de que todos tuvieran esa oportunidad, viéndolo desde un punto de vista tanto romántico. Sino que era obligatoria por lo menos saber contar, para que las familias pues, pudieran saber cuánto costaba lo que iban a comprar. Saber contar para saber cuántos carros iban a producir. Esto con la mano de obra, entre otras cosas. Entonces hicieron las materias, a modo de hacer a los mejores trabajadores posibles, pero controlados a modo de que produjeran mejor, pero no se rebelaran, o pusieran sus propias empresas. Si lo vemos en perspectiva, no ha pasado mucho tiempo desde esto. Ya tal cual como lo conocemos hoy en día, la educación no tiene más de 100 años. Es decir, lo vivió los papás de tus abuelos, los cuales educaron con ese contexto a tus papás, y ellos a ti a su vez. Si lo analizamos realmente, no ha habido mucho cambio desde entonces. Sigue habiendo materias educación básica, fábricas, empleados, bla, bla, bla. ¿Alguna vez hiciste un examen de respuesta múltiple? Pues ese formato fue hecho con el fin de que aprendas y memorices lo correcto. Pero, ¿lo correcto para quién? Esa pregunta se responde sola y basta con voltear a ver a las personas que mueven los hilos de esta sociedad. Total que desde que vas a la escuela ya te instalaron el chip Godin y desde entonces se activa con una función muy específica y característica Consumir Y desde chico, algo muy dentro de mí sabía que necesitaba solo una cosa en el mundo Y eso era la cajita feliz de McDonald's No importaba nada más en la vida que eso ¿Cómo supe que mi único propósito en la vida era tener una cajita feliz y el juguetito? Muy fácil Gracias a la televisión, a la publicidad y al marketing en torno a la marca la encargada de decirnos qué era lo que necesitábamos subliminalmente. 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 Porque en marketing también se educa al consumidor. Y desde entonces crecemos motivados y educados para consumir lo que nos dicen que es bueno para nosotros. Inclusive sabiendo que ni lo necesitamos. Y aquí es donde pasan los años y bueno, entramos a la vida laboral y empezamos a recibir una remuneración monetaria por nuestra jornada laboral. O sea, la mil veces heroica quincena. Esa la que nos da felicidad cada dos semanas. Esa que anhelamos más que nada en la vida. Esa que controla nuestras emociones. Esa la que para los más arriesgados podemos gastarla inclusive el mismo día que nos depositan. En compras de hasta 12 meses sin llorar. Entonces, todo esto se vuelve un ciclo de nunca terminar. Hasta que cumplas 55 años trabajando y te jubiles. Un ciclo perfectamente ideado hace poco más de 100 años para soportar la economía tal cual la conoces y distribuir la riqueza como está el día de hoy. Y es que esto es lo que conocemos, lo que tus papás te dijeron y a su vez a ellos les contaron que debía de ser. Esa seguridad de ingreso de cada 15 días o cada semana, pero realmente esa seguridad tiene una base y se llama miedo. Ahí te va un dato de miedo. Hace 100 años, la expectativa de vida era entre 45 años promedio. O sea que si llegabas a jubilarte, seguro te morías como a los 10 años, te va, ibas a morir pronto. Las generaciones anteriores a los millennials tienen una esperanza de vida de 65 años promedio. Y aquí viene lo realmente espeluznante. Las generaciones millennials para arriba, se espera que su expectativa de vida sea de 100 años y que el 90% de ellos llegue en bancarrota a los 65 años. O sea, esto quiere decir que te van a esperar 35 años sin dinero. ¿Aún estás esperando tu jubilación? ¿Alguna vez has tenido miedo de perder tu trabajo? Si la respuesta es sí y sé muy sincero, Estoy muy seguro que no es porque ya no vas a tener café gratis en la oficina, o porque vas a dejar de aportar conocimientos a la empresa, o porque te vas a salir de la tanda de colchas. Seamos sinceros, el peso mayor de este miedo se basa en el dinero que vas a dejar de recibir. Y al no tenerlo en tu vida, pues esto va a cambiar totalmente que pienses que está bien y que está mal. Pero da miedo perder el trabajo porque conocemos lo que vas a perder. Pero no sabes lo que estás a punto de ganar, porque así nos han educado a dar lo que nos dicen que demos. Y somos de cierto modo ignorantes de lo que podemos llegar a ser, porque se han encargado de decirnos qué ser y por ende lo que debemos de tener. El éxito se mide en la cantidad de tiempo que puedes hacerte pendejo sin culpa. Esa frase mamalona es mía. Hasta aquí este podcast, te quiero agradecer nuevamente por escuchar. Te mando un fuerte abrazo, no olvides seguirme en redes sociales, arroba Landeros en Instagram, por favor, mándame tus traumas, tus comentarios. Estoy seguro que te voy a poder aportar algo a tu vida. Como siempre, te mando un beso en esos cachetotes llenos de mole de olla. Ay, ay, ay. Traigo el alma sobre un mar de